0: Refluxo, você sente aquele alimento voltar, aquele mal estar, aquele gosto amargo na boca ou aquela azia? Vamos entender um pouquinho como funciona o refluxo e o que fazer para melhorar e prevenir. tá? gastroesofágico é uma doença que leva a refluir o conteúdo do estômago para o esôfago. Então, para vocês entenderem, na anatomia, a gente tem aqui o nosso esôfago, que é um cano, como se fosse um cano, e depois no final desse cano a gente tem o um estômago, que é como se fosse um balão. Entre o esôfago e o estômago existe uma portinha, que se chama esfínter esofagiano inferior, tá? Qual o normal? A gente comer, essa portinha abre, o alimento passa, essa portinha fecha. Enquanto a gente está no processo de digestão, essa portinha mantém-se fechada. Esse é o normal. Pessoas que têm refluxo gastroesofágico, por algum problema, essa portinha não fica completamente fechada ou ela até abre, permitindo que aquele conteúdo ali no estômago reflua para o esôfago. E qual o problema de tudo isso, tá? O estômago da gente ele é rico em HCl, que é o ácido clorídrico, tá? que é o ácido principal para digerir os nossos alimentos. O ácido clorídrico, ele, inclusive, estimula a produção de algumas enzimas digestivas. Ele avisa para o pâncreas, avisa para o fígado, avisa a vesícula, para que todas as enzimas possam ser liberadas para digerir esse bolo alimentar, tanto a nível de estômago como a nível de intestino, certo? E esse ácido clorídrico, além dessas funções de digestão e estímulo de produção de outras enzimas, ele também tem diversos papéis. Um dos papéis desse ácido clorídrico é proteger a nossa mucosa do estômago contra os invasores, então contra as bactérias externas. Já que a gente come e os alimentos vêm de fora, podem estar contaminados, essa barreira de ácido clorídrico ela age como uma forma de proteção, tá? proteção da mucosa. Outra função desse ácido clorídrico é a absorção de ferro e vitamina B12, tá? Então, ele estimula o fator intrínseco que vai estimular a absorção desses nutrientes. Então, vocês podem ver que o ácido clorídrico ele tem importante papel e função do nosso estômago. Digestão, produção de enzimas digestivas, absorção de vitaminas e minerais, proteção da nossa mucosa, certo? O que acontece é que o ácido clorídrico ele foi feito para estar ali no estômago em altas concentrações, que é quando você tem um pH baixo, de muita acidez no estômago. O esôfago não foi feito para ter esse pH tão baixo quanto do estômago. Então, o problema do refluxo não é você possuir uma quantidade de ácido clorídrico no estômago. O problema é esse ácido clorídrico, esse conteúdo ácido, esse pH bem mais baixo, ir para o seu esôfago, que é quando ele vai provocar os sintomas de queimação, tá? aquela sensação de refluxo, aquela, aquele fogo subindo que muita gente sente, aquela dor retroexternal, que é uma dor nessa localização, que tem pessoas que confundem até com problema no coração. Então, esse refluxo, o problema é o ácido estar no esôfago e não existir ácido no estômago. Então, o problema é a portinha que deixou esse ácido refluir, tá? Existem acometimentos anatômicos, então a posição, às vezes, em determinadas pessoas desse esfíncter pode prejudicar esse fechamento. E existem os fatores não anatômicos, que são os fatores comportamentais, que são muito do estilo de vida que a gente leva. Álcool, fumo, alimentação ruim, excesso de consumo de fe... é, alimentos que fermentam, líquidos durante a refeição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são os mais comuns fatores comportamentais? Um deles que piora bastante essa questão do esfíncter não fechar é a ingesta de álcool e o fumo, tá? Então o cigarro, a toxina do cigarro atrapalha muito o bom funcionamento do esfíncter esofagiano inferior. Outro é, alimento que também pode piorar são os alimentos que fermentam bastante. Então, por exemplo, aqueles alimentos que produzem muitos gases. Leites e derivados, as leguminosas, que são quais? Feijão, ervilha, grão-de-bico, lentilha, todos esses alimentos, eles fermentam um pouco mais. Por fermentarem, eles produzem mais gases lá no estômago, aumentando essa pressão no esfíncter inferior, que pode fazer com que ele abra na hora que não é para abrir e deixe refluir o conteúdo estomacal, tá? Outra causa bem comum de refluxo também é o uso de algumas medicações que vão danificar a produção de ácido clorídrico no estômago, tá? Então, alguns produtos, algumas medicações que são mais tóxicas, que são mais inflamatórias ali para a parede do estômago também podem facilitar esse refluxo. O café é um outro, uma bebida também que prejudica, porque o café ele faz um relaxamento do esfínter esofageano, ele relaxa o esfínter fazendo com que ele abra, também podendo provocar o refluxo, certo? Então existem algumas medidas que a gente pode tomar, um, outras delas além de evitar esses alimentos que podem piorar o refluxo ou, ou gerar um refluxo é evitar líquidos durante a refeição, porque o líquido vai fazer uma distensão maior da parede do estômago, fazendo com que o esfíncter possa acabar abrindo pela distensão completa, tá? Então, o líquido durante a refeição não é uma boa opção. Pelo menos aí 30 minutos depois da refeição para ingerir uma pouca quantidade de líquido, certo? Outro líquido também, além do café, que prejudica a questão do refluxo são os refrigerantes, os alimentos, as bebidas gasosas. Essas bebidas gasosas, elas produzem gases e também aumentam essa pressão do esfíncter, fazendo com que ele abra. Tá? Então, existem algumas medidas que a gente precisa ter cuidado para que isso não aconteça. Tá? Aquela medida de ter cuidado de deitar, não deitar após comer, é muito mais para quem já tem o um refluxo, para evitar que o alimento reflua, do que mesmo para prevenir o refluxo. Tá? Então pensando na prevenção, a gente fala de todas essas alimentações. Uma alimentação menos que fermente menos, então com menos leguminosas, com menos açúcares porque fermentam demais, uma alimentação baixa em refrigerante, a, café, a cafeína em si, álcool, cigarro, então todos esses cuidados são importantes quando a gente fala em refluxo. E aí hoje o que se faz e o que se vê do tratamento convencional é a ingesta dos prazóis. Os prazóis são as medicações que inibem a produção de ácido clorídrico no estômago, tá? O que acontece de problema nesses tratamentos? Vocês já entenderam aqui que o problema de refluxo não é existir o ácido clorídrico no estômago, não é? E sim o ácido está no esôfago, que não é para ele estar lá. Quando você simplesmente trata um problema não pela causa, você acaba gerando diversas consequências. Então, se a causa do refluxo é anatômico, é uma malformação, ou se a causa do refluxo é alimentar, é o estilo de vida, é um fumo, é o álcool, a gente precisa mudar a partir daí. A partir do momento que a gente começa a tratar pelo meio do caminho, que é o ácido estar no esôfago, eu vou tirar o ácido do estômago, a gente está gerando um grande problema. É como uma analogia que eu faço demais, que é como se tivesse um vazamento numa torneira aqui do meu consultório e eu simplesmente desligar a geral inteira da água da clínica. Então eu vou estar tá prejudicando várias outras torneiras ao invés de consertar a minha torneira que está com um pequeno vazamento. Tá? Então, quando a gente começa a tratar o refluxo a partir de bloquear a produção de ácido clorídrico lá no estômago, a gente faz o que? A gente começa a tirar todas aquelas funções importantíssimas do ácido no estômago. Então, a partir do momento que eu tiro o ácido lá do estômago, eu deixo de proteger a minha mucosa de, de infestações de bactérias, de aumento de proliferação de bactérias e quanto mais bactérias eu tiver no estômago, mais eu fermento. Então, no momento que eu tiro o ácido, eu aumento a concentração de bactérias no estômago, mais eu vou fermentar e mais eu posso piorar o refluxo tá sendo que, como você diminui o ácido no estômago, você pode até piorar o refluxo, mas você vai melhorar os seus sintomas. Então, é um tratamento que só melhora os sintomas e que não trata o refluxo. Tirar o ácido do estômago não vai tratar o refluxo, ele vai melhorar os seus sintomas. Thomas, porque ele melhora aquela história de queimação, aquela sensação de ardor, vai melhorar os sintomas, mas o refluxo em si vai continuar acontecendo e muitas vezes vai piorar, já que você tirou a proteção de ácido do seu estômago. O ácido, além de proteger contra essa proliferação bacteriana, ele também é um estimulante do esfíncter fechar. Quanto mais ácido eu tenho no estômago, o esfíncter fecha. Se eu não tenho um ácido, o, estímulo, o esfíncter relaxa e aí você pode piorar o refluxo, só que agora sem sintomas. E aí, o que que ainda vai prejudicar o, ainda mais o uso dessas medicações, o que que pode levar? A uma diminuição da absorção dos nutrientes. Lembra que o ácido, ele é importante na digestão e na produção das enzimas digestivas. Então, se eu não tenho ácido, eu não consigo digerir bem os alimentos. Eu posso não digerir bem as proteínas, principalmente levando, inclusive, aos pacientes que usam esses prazoides de forma contínua, a uma sarcopenia, que é uma deficiência de massa muscular, porque eu não, não vou conseguir absorver tão bem as proteínas, levando a uma perda de músculo no nosso corpo, tá? Além disso, se eu não produzo o ácido clorídrico, não, não digiro bem, e ainda não produzo essas enzimas digestivas, o meu processo de digestão não vai ficar ruim. Vai ser um processo de digestão lentificado. Eu não vou conseguir absorver de forma eficaz as vitaminas e minerais, como eu falei aqui para vocês, ferro e vitamina B12, que são importantíssimos, e são absorvidos pelo ácido clorídrico. Você pode ter uma anemia por deficiência desses dois é, micronutrientes, como a ferro e a vitamina B12. Você não ativando as enzimas digestivas, o processo de digestão bolo fecal pode ficar alterado e você começar a ter uma constipação intestinal, você acaba não liberando lá os sais biliares na vesícula biliar, que é importante para a digestão dos, das gorduras, né? Então, essa, esse processo de digestão, ele passa pela produção do ácido clorídrico, Além de tudo isso, que você não tem mais a, ba a barreira de proteção da mucosa, você não absorve mais tão bem as proteínas, não absorve mais as vitaminas, os minerais, tudo isso pode contribuir para uma alteração das funções reais do seu intestinal. Então você começa a perder saúde, tá? Tem muita gente que se queixa de déficit de memória com o uso de prazol, porque a memória começa, ó... A cair por conta da de deficiência de ferro e vitamina B12. Então, tudo isso são consequências que a medicação leva. E aí, a medicação não está tratando a causa. Ela não tratou o refluxo. Ela só melhorou os seus sintomas. Ou seja, no momento que você para a medicação, você volta com os sintomas. E não tratou a causa do problema. Então, lembrar que é muito mais inteligente a gente sempre ir pela base do problema do que pela consequência do problema. Então, o problema não é o o ácido no estômago, não é? O problema é o ácido no esôfago, que foi porque o esfíncter relaxou. Então a gente tem que tratar o esfíncter que relaxou, né? Então fazer medidas comportamentais para que esse esfíncter relaxe quanto menos, então que ele realmente funcione de forma fisiológica. E não simplesmente tirando o ácido lá do estômago, que é importantíssimo para tantas funções do no nosso corpo, tá? E ainda se fala muito da relação dessa deficiência de ácido no estômago com o aumento de incidência de alguns tipos de cânceres estomacais. Então tem que ter mais cuidado ainda porque é fisiológico que o estômago tenha ácido se você tira o ácido do seu estômago você está indo contra a fisiologia então você nem está tratando a causa ainda tá indo é contra a fisiologia te prejudicando ainda mais tá existe uma doença também que acomete muitos idosos que é a hipocloridria que é o que é o idoso que diminui a produção de ácido clorídrico no estômago pela idade, por todas as funções no corpo deles que estão prejudicadas. Ele diminui a produção de ácido clorídrico no estômago e aí ele começa a ter refluxo por conta do ácido clorídrico que foi diminuído, por todas essas funções que eu falei. Começa a aumentar a proliferação bacteriana, começa a não digerir os alimentos e começa a ter refluxo. E aí o idoso começa a ser tratado com prazol, que bloqueia ainda mais a produção de ácido, nesse paciente que já tem uma diminuição de ácido. Então você piora ainda mais um problema. Tá? então é, tem que saber identificar a causa realmente do refluxo para quem você deve tratar investigar a infecção por H. pylori que é algo bem comum que tem só é, dá para identificar através do da endoscopia né o mais comum então tem que identificar se tem infecção pela bactéria que também é muito responsável é um agente responsável pelo refluxo tá sempre tratar a causa do problema se a gente for baseado em tratar a causa do problema a chance da gente acertar é muito maior e a chance da gente ter os efeitos adversos os efeitos colaterais e os prejuízos são bem menores tá eu espero que eu tenha ajudado vocês compartilha com quem tem refluxo com quem às vezes tá tomando aí há muitos anos tá